0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Davi foi pastor de ovelhas antes de ser rei Deus prospera a quem persiste Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Por mais esse momento Pelas Tuas palavras Pelo sacrifício de Jesus Cristo nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Envia, Pai, seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. dai nos sabedoria e entendimento nesse instante. Se a gente notar, na época de Jesus, eu acredito que a profissão mais simples que podia se ter justamente era ser pastor. E essa era uma profissão que ela era muito antiga, mas muito antiga mesmo, porque era necessário cuidar dos animais para que eles pudessem se alimentar depois. Pegar a lã para fazer roupa, pegar a carne para comer. Esses animais muitas vezes eles eram usados em sacrifícios para se oferecer a Deus. E quando a gente pensa em sacrifício, a gente não pode pensar que esses animais eles eram simplesmente mortos. Mas o altar que era descrito antigamente era como se fosse uma fogueira. Então a gente percebe que Deus descreve sobre grelha, sobre garfo e sobre as coisas. E tinham dois tipos de sacrifícios, o completamente queimado e o parcialmente. O completamente queimado era queimar o animal todo. O parcialmente era como a gente faz churrasco, deixava-se queimar a gordura e as outras partes eram feitas como se fosse uma festa. Se a gente notar, Deus ele gosta de festas. Né? Tem diversas celebrações que nós fazemos, que são justamente festas que estão ligadas à nossa religião e à nossa crença. Mas, se a gente notar, um pastor, ele cuida das ovelhas. E se a gente notar, Davi, para ele poder ter sido rei, foi preciso que ele tivesse aprendido a cuidar. Como que Deus poderia confiar todo um povo a Davi, para que ele pudesse cuidar, se ele não conseguisse cuidar das coisas mais simples que fossem? E a gente olha muitas vezes na nossa história, no nosso trabalho, na nossa carteira, e às vezes olha um trabalho e se diz, se acha tão pequeno né? e tão, tão pouco aquilo que a gente tem para oferecer para Deus. Mas a gente tem que perceber e precisa notar que essa simplicidade, Deus, ele vai te preparar para que coisas maiores possam acontecer na tua vida. Não tem como a gente aprender a cuidar sem trabalhar com esse cuidado. E o que é a prosperidade? A prosperidade justamente é a confiança de Deus, Deus saber que se Ele der mais para você, o teu coração, Ele não vai se corromper. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12, a palavra ela diz assim, esforcem se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Se a gente notar nessa passagem, Deus ele diz... A primeira coisa mais importante que eu acho que a gente tem que aprender nessa vida é a não depender de ninguém. Por que, que a vida de muitas pessoas elas se acabam? Ou por que muitas pessoas elas perdem o chão? porque elas criam uma vida dependendo de outras pessoas, ao invés de depender de Deus o Senhor. Tudo nesse mundo pode mudar, mas a natureza de Deus, ela sempre vai ser a mesma. Então Deus, Ele gosta que nós tenhamos um trabalho, que esse trabalho seja feito com as nossas próprias mãos, que nós possamos cuidar daquilo que Deus nos atribui e que nós possamos ter uma vida tranquila. Como que eu posso fazer isso? Não comprando mais do que eu preciso, não contraindo dívidas, porque eu acho que não tem nada pior do que você dever. Como que você pode deitar à noite e dormir em paz, sendo que você sabe que está devendo para outras pessoas, que você comprou muitas vezes mais do que você precisa? E na maior parte do tempo, tem pessoas que fazem milagre. Hoje nós recebemos um salário, que ele, justamente o salário mínimo, ele é pouco porque as coisas estão muito caras. E tem famílias que têm apenas esse salário e elas precisam fazer acontecer. Até nesse caso eu entenderia quando se tem uma dívida ou alguma coisa, porque de repente você tem muita necessidade, um aluguel, uma água, uma luz, e mais a comida e tudo mais. Mas tem pessoas que contraem dívidas não porque elas estão comprando o que é necessário, justamente pelo contrário, por comprarem o que é o desnecessário. Compra muitas vezes roupas, sapato, joia, e compra coisas que já tem, coisas que não precisariam, e depois se arrependem de ter comprado, sabe? Compra de forma compulsória, como se a compra ela também fosse um vício que no final acaba trazendo só dor de cabeça ao invés de estar tá trazendo satisfação. Então Deus ele gosta de quando nós consigamos simplesmente cuidar bem desses recursos que eles nos dão e que a gente possa, de alguma forma, ajudar outras pessoas também é, através dele. Mas olha como é interessante. Deus, ele deixa muito bem claro que ele não quer que nós dependamos de ninguém. E por que, que essa ideia não é seguida também na igreja? Por que, que a maior parte das pessoas que muitas vezes são atribuídas à igreja, elas também não têm um trabalho? Paulo, ele tinha um trabalho. Paulo, ele fazia barracas. E ele dizia, olha, eu não sou pesado para ninguém. Eu não dependo de ninguém. Será que hoje essa dependência da igreja, muitas vezes financeira, para poder pagar um aluguel, para poder pagar uma conta, para poder fazer qualquer coisa, não acaba influenciando no que ela vai pregar dentro da igreja? Hoje a gente nota, se você ligar esses canais que ficam passando pregação, que é canal aberto, o tempo todo só se sabe pedir dinheiro. O tempo todo é toalhinha, é vassoura, é não sei o que, é campanha disso, é coisa daquilo. Como se a nossa prosperidade não pudesse vir do nosso trabalho. E a gente olha lá na vida do rei Davi, mesmo sendo simples, ele era uma pessoa obediente. E pela obediência de Davi, Deus fez que ele se tornasse rei. Ele não escolheu o mais estudado, ele não escolheu o maior, não escolheu o mais bonito, não escolheu o mais capaz, não. Deus escolheu o mais obediente e quantas vezes na nossa vida nós achamos que obediência era critério para alguma coisa a gente sempre achou que era o estudo que determinava quem ia ser bem-sucedido mas não é para Deus a obediência ela vale mais que todas as coisas o colocar o reino de Deus em primeiro lugar aceitar a palavra de Deus e buscar as coisas que são de Deus e aí baseado na minha experiência e na vivência, tem pessoas que a gente trabalha junto, mas umas pessoas entregam mais que as outras, né? Então eu consigo enxergar que Deus tem mais em umas pessoas e menos em outras. Por isso existe essa diferença de entrega. E às vezes a pessoa tá lá trabalhando e, sei lá, tá cabulando o serviço, tá lá enrolando e achando que aquilo é bom para ela, né? Na verdade, não. Deus, se você olhar lá em Provérbios 18, versículo 9, a palavra diz assim... Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Então, na verdade, a pessoa, quando ela rouba horas de alguém, ou quando ela simplesmente deixa de fazer aquilo que deveria ser feito, ou deixa o trabalho para outras pessoas, ela está simplesmente destruindo a própria vida. Ela está destruindo a confiança que Deus poderia depositar nela. Ela está mostrando a ah, esse eu não posso contar. Por quê? Porque quando eu peço um pouco, ele não consegue entregar nada. E às vezes isso é uma boa vantagem. Se a gente olha lá em Provérbios 14 também, versículo 23, a palavra diz assim: Todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. E quantas vezes você também não nota no ambiente de trabalho, as pessoas ao invés delas de estarem trabalhando, elas ficam conversando. E, e aparentemente ela está recebendo sem fazer nada. Só que ela vai ficar só naquilo. Ela nunca vai deixar de ser pastor. Ela nunca vai sair daquilo porque Deus não consegue confiar nada, sabe? Deus ele quer que as pessoas olhem e notem: nossa, esse cara é diferente. Esse é diferenciado. E aí a gente começa a olhar nas entrelinhas. A diferença dele é Jesus. A diferença dele é a crença. A diferença dele é a religião. A diferença dele é justamente porque ele obedece aquilo que Deus faz. E quando a gente está num trabalho, a gente não está trabalhando para pessoas. A gente está trabalhando para Deus. Então, ou a gente faz exatamente do jeito que Deus faz e deixa o um Espírito Santo influenciar o nosso trabalho e deixa Deus abrir as portas do futuro, porque tem muita gente que simplesmente já se menospreza pelo que é. Ah, mas eu nunca vou deixar de ser isso. Ah, mas o meu trabalho eu nunca vou ser reconhecido. Você faz o teu trabalho com amor? Você faz o teu trabalho com excelência? Sabe, eu na empresa que eu trabalho, trabalhava, né? Eu vi diversas pessoas crescendo dentro dessa empresa ao longo do tempo. Mas elas cresceram por quê? Por obediência. E, incrivelmente, quando a gente precisava fazer uma promoção de alguma coisa nos dias de hoje, já não tinha mais como fazer isso. Porque as pessoas de hoje, elas querem ganhar. Mas elas não querem oferecer nada. Elas simplesmente querem ganhar mais porque querem. Então não existe isso. Quando você paga mais por um produto, é porque ele tem algum valor a mais, ele agrega alguma coisa a mais não é simplesmente a vontade de querer ser. Se fosse simplesmente isso, não teria diferença entre um produto falsificado e um produto original. Eles são diferentes. Por isso que o original custa mais que o falsificado. Podem se parecer igual? Podem, mas não têm o mesmo valor e nem vão durar o mesmo tempo. E nessa vida, existem muitas falsificações e a gente quer adaptar um evangelho que ele, precisa ser que ele possa ser vivido pela metade. Deus ele não faz nada pela metade, ou você recebe tudo ou você não recebe nada. E quando a gente olha lá em Jesus, Jesus diz que ele é a videira e quem está ligado nele dá frutos e quem não está não vai dar nada. É a mesma coisa se você pega uma flor ou pega um ramo e corta ele. Por algum tempo aquela flor ela pode mostrar algum vigor, mas depois de alguns dias ela vai estar morta. Então nós só podemos deixar de ser pastor para nos tornarmos reis se nós estivermos ligados com Deus. E isso é muito importante. Deus ele tem que estar em primeiro lugar de todas as coisas do nosso pensamento e de tudo. E os mais ousados são aqueles que ouvem o chamado de Deus e não ficam tentando entender como as coisas vão acontecer. Simplesmente sabem que elas vão acontecer. Ainda que aquilo que Deus peça possa estar muito além de você. Se você estiver ligado com Deus, você vai vencer, você vai prosperar e tudo vai dar certo. A partir do momento que você começar a administrar com sabedoria, comece a notar por que, que você tem gastado mais do que precisa, por que, que você administra mal as coisas que você tem, por que, que você não tem valorizado, por que, que você anda desanimado. Será que você tem motivo para estar desanimado? Será que o desânimo muitas vezes não é fruto de você achar que merece mais do que você merece? Deus diz na palavra que engana a si mesmo aquele que acha que vale mais do que merece. E será que muitas vezes nós não fazemos isso simplesmente queremos algo sem oferecer algo em troca? Simplesmente pelo fato de querer. Ah, eu acho que eu mereço, mas por quê? Ah, porque eu acho. Não, porque seria muito bom. E aí, vamos trabalhar então, vamos conquistar? Não, não, isso dá muito trabalho. Eu gosto de receber. Sabe, vida boa para mim é tipo como se fosse vida de youtuber. Eu vou lá, eu me mostro lá, eu só quero a glória. Eu não quero saber como chegaram na glória. E aí como que chama isso? Eu querer o que o outro tem sem ter o trabalho que o outro teve, sem saber o que ele teve com Deus, sem saber nada. Isso chama inveja. E Deus ele vai lá na palavra e diz que a inveja ela corrói os ossos. Por quê? Porque ela é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito feia. Da mesma forma, a inveja, o orgulho e tudo aquilo que é nosso, ele prejudica a nossa caminhada com Deus. Então, o que, que adianta eu ficar sentindo esse tipo de sentimento, sendo que ele não traz nada para a minha vida? Simplesmente me afasta daquilo que Deus tem. E muitas vezes a gente olha que Davi foi pastor. Mas se a gente depender, tem gente que era pastor e nem isso é mais. Por quê? Porque só soube querer não sobrevalorizar. A gente não pode ter medo nem vergonha de fazer qualquer tipo de trabalho. Não existe nada que seja humilhante quando a gente está servindo ao Senhor, ainda que seja simples o trabalho, não tem problema nenhum. Se a gente olha, até Jesus era menosprezado pelo trabalho do seu pai, que era carpinteiro. Ué, mas esse não é o filho do carpinteiro? Como se pelo fato de ser simples o trabalho, tivesse alguma falta de mérito. Não existe essa ideia de tratar melhor ou pior. Se a gente olha nas cartas, Paulo, ele diversas vezes diz, olha, não tratem com diferença as pessoas pelas coisas que ela tem. Se você ficar arrumando o melhor lugar porque alguém tem, e para quem não tem, você não tem, vocês vão se a ver com Deus disso. E você sabe por que, que Paulo dizia isso? Porque o Espírito Santo, ele não trata as pessoas desse jeito. Deus, ele vê corações. Deus ele não está vendo bens, Deus ele olha a eternidade, Deus ele olha a obediência. Então, se eu faço do, da forma que Deus ensina, certamente que as coisas elas vão sair muito diferente na minha vida. E se hoje você não conseguiu enxergar essa diferença, talvez seja isso que esteja faltando. Talvez você tenha um estudo, tenha a oportunidade, está faltando um pouquinho de amor. E agora que você tem se aproximado mais de Deus, você vai ver como as coisas elas começam a mudar e começam a dar certo. Então lembra sempre, nada de ser dependente de nada, de ninguém. A nossa dependência única e exclusivamente tem que vir do Senhor, para que o amanhã, se caso ele mude, simplesmente a gente não perca o chão. Amém? Que Deus possa tocar o coração de cada um de vocês que Deus possa entrar na tua casa, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa abrir as portas para você, de repente você está procurando uma oportunidade de emprego, então de repente Deus está te capacitando para que você possa seguir nesse lugar, entregue todo o teu coração, mostra quem você serve, que você serve ao Senhor e não às pessoas, talvez você tenha alguém que esteja enfermo, que esteja doente, leve essa esperança do Senhor, sabe? todo momento de dificuldade ele fortalece a nossa fé, então talvez esse seja o momento de você transformar a sua vida, transformar através do amor de Deus. Você acha que a tua oração muitas vezes não tem poder? Ela tem poder sim. Clame ao Senhor do fundo do teu coração que Ele vai fazer por você. Amém? Deus abençoe.